0: Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Laura Sker y soy la Coordinadora de Información y Referencias de Arizona para la Asociación Americana de la Enfermedad de Parkinson, o APDA, por sus siglas en inglés. APDA es la red de base más grande de todo el país. La APDA se dedica a apoyar a todas las personas y familias afectadas por el Parkinson y brinda ayuda a más de un millón de personas con Parkinson en los Estados Unidos. Me complace darles la bienvenida a este programa educativa de webinar en español Enfoques en la Enfermedad de Parkinson Genética, la Enfermedad de Parkinson Sereda, diseñado para personas con enfermedad de Parkinson, cuidadores, familiares y proveedores de atención médica. Agradecemos a Genentech por, la, por el financiamiento de este importante programa. Y ahora nuestro programa. Damos la bienvenida a nuestros distinguidos presentadores del día de hoy, el Dr. José Ricardo López Castellanos, médico del Departamento de Neurología de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas en Little Rock, Arkansas. Y el Dr. Miguel Rentería, genitista humano e investigador de Parkinson del QIMR Burgofer Medical Research Institute en in Brisbane, Australia. Compartirán información más reciente sobre las causas y la genética de la enfermedad de Parkinson así como la importancia de una mayor participación de los latinos en los estudios de investigación. Después de la presentación, abriremos el programa para las preguntas de nuestros participantes en línea. En cualquier punto del programa, usted puede enviar su pregunta usando la pestaña de preguntas y respuestas en la ventana inferior a la izquierda de su pantalla. Alentamos a todos en la línea a completar la evaluación después del programa ya que su opinión es fundamental para ayudarnos a planificar futuros recursos educativos, incluidos programas de educación en línea como este y otros programas. Usted puede ver los materiales de este programa y las dispositivas de hoy haciendo clic en la pestaña Folletos en la ventana inferior a la izquierda de su pantalla. Junto a la pestaña Preguntas y Respuestas. Ahora, es un placer. Para mí, ofrecer la presentación al doctor López y al doctor Rentería.
1: Muy buenos días a todos. Uh, muy buenos días, Miguel.
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ricardo.
1: Eh, muchas gracias, Laura, por esa introducción. Eh, y bienvenidos todos a este primer uh, seminario de enfoque de la enfermedad de Parkinson. vamos a concentrarnos en uh, la enfermedad de Parkinson se hereda. Y tenemos acá, como dijo Laura, a un especialista en genética que ha basado mucho de su tiempo uh, estudiando las causas genéticas de enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar un poco para que todos conozcan cuáles son, uh, de dónde venimos. <ríe> eh, así que Miguel, voy a, a, a cederte primero para que nos cuentes un poquito acerca de ti y uh, después uh, vamos a continuar con el tema.
2: Claro que sí Ricardo. Eh, primero que nada, muy buenos días y es un placer estar aquí contigo platicando sobre este tema tan interesante. Eh, yo quisiera empezar hablando un poco eh, de, de, de mí, de dónde vengo. Soy mexicano de Morelia, Michoacán. Eh, estudié en la Universidad Nacional de México, una eh, licenciatura en, en ciencias del genoma y después de eso, uh, busqué eh, hacer un doctorado en la Universidad de Queensland, en Australia, especializándome en genética humana. Y luego eh, trabajé en un hospital en Boston, el Brigham and Women's, que es eh, muy famoso en la parte de neurología. Um, hice do, eh, dos años de investigación postdoctoral. Después regresé a Australia a hacer más investigación y... Eh, establecí un cohorte de investigación de Parkinson en Australia que actualmente consta de más de 3.000 pacientes eh, y vamos a por la meta de 10.000. Ah, pero al mismo tiempo, en paralelo, eh, he estado haciendo investigación en México eh, con co colegas en la Universidad Nacional y eh, a través de un programa que es el de Atlantic Fellows en el Global Brain Health Institute de la Universidad de California, en San Francisco, eh, que es un, un programa que alienta y, y apoya a líderes en eh, salud cerebral eh, y tiene un énfasis particular en Latinoamérica y eh, el Mediterráneo. Eh, tuve la oportunidad de um, eh, establecer una red de uh, investigación y de colaboración con médicos especialistas en México eh, eh, y hemos estado trabajando en equipo en un proyecto que se llama MexPD eh, y de esto voy a platicar un poco más adelante, uh, pero antes me gustaría también preguntarte o, o pedirte que compartas con, con la audiencia eh, cómo ha sido tu camino uh, y cómo es que te convertiste en un médico y que, y que te especializas en, en la enfermedad de Parkinson.
1: Claro que sí. Um, primero soy salvadoreño uh, de nacimiento y uh, me gradué de la Escuela de Medicina en El Salvador y después me moví a Estados Unidos para uh, comenzar mis estudios de especialidad. Eh, tuve una, um, una especialidad de investigación clínica en enfermedad de Parkinson y movimientos anormales en la Universidad de Cincinnati, en Cincinnati, Ohio. Y después de eso me moví a hacer uh, la residencia de Neurología en Arkansas y actualmente estoy por continuar uh, con mi carrera en uh, la Universidad de Emory en Atlanta. Así que uh, he tenido la oportunidad también de estar con la uh, uh, American Parkinson's Disease Association por aproximadamente seis o siete años ahora y hemos estado trabajando en todos los esfuerzos para uh, crear los suplementos educativos y otras estrategias uh, en español. Entonces esto, estoy muy emocionado porque esta es una de uh, las cosas que hemos hablado durante mucho tiempo eh, que queremos hacer para informar a la población y continuar uh, aprendiendo acerca de la enfermedad de Parkinson. No solo nosotros, pero también los pacientes y los familiares y cuidadores que nos sintonizan en vivo y también que van a tener la oportunidad de vernos uh, en uh, YouTube, así que eh, sin más preámbulo, vamos a comenzar con uh, algunas de las preguntas uh, que tenemos para ustedes, para que nos ayuden, nosotros queremos saber de dónde nos sintonizan, pero antes que eso vamos a, a definir que no tenemos ningún conflicto de intereses, uh, ni el doctor Rentería o mi persona, y vamos a comenzar con la primera pregunta desde dónde nos están viendo, queremos ver uh, cuáles son su, uh, su origen y eh, estamos muy emocionados de que hayan personas de toda Latinoamérica sintonizándonos en este momento para uh, poder conocer un poco más acerca de la enfermedad. Así que vamos a dejar esta pregunta eh, por aproximadamente un minuto uh, para que puedan contestarla y después vamos a movernos a la siguiente pregunta. Uh, mientras tanto, Uh, Miguel, uh, ¿puedes tú uh, decirnos un poco acerca uh, de eh, los tópicos que vamos a discutir en esta uh, en esta charla?
2: Claro que sí. Eh, creo que al inicio me gustaría pedirte, Ricardo, que eh, des un poco de contexto sobre la enfermedad de Parkinson. Eh, y sobre, hablemos un poco sobre datos y estadísticas de la enfermedad, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Después, a mí me gustaría dar un pequeño repaso o una mini clase de tres diapositivas o, o, o de cinco minutos sobre conceptos de genética. Eh, y después hablar sobre las causas de la enfermedad de Parkinson, eh, que son tanto genéticas como ambientales, y de eso hablaremos más a detalle adelante. Uh, también hablaremos eh, sobre esfuerzos que se están llevando a cabo eh, en la región y alrededor del mundo para entender las causas genéticas de la enfermedad de Parkinson. Y eh, al final, eh, creo que vale la pena también hablar de por qué es importante que, que los latinos participen en este tipo de proyectos de investigación y que haya más eh, representación de nuestra comunidad.
1: Claro que sí. Vamos a, a pasar a la siguiente pregunta. Uh, que queremos preguntar eh, cuál es su rango de edad, más o menos, para esto nos, este tipo de preguntas nos ayudan nosotros a poder enfocar los siguientes temas en, uh, de acuerdo a nuestra, uh, a nuestros, uh, a las personas que nos están viendo. Entonces vamos a dejar esto por un uh, par de minutos y mientras tanto podemos comenzar a hablar un poco acerca uh, de conceptos generales de la enfermedad de Parkinson. Uh, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que uh, se caracteriza por, eh, clínicamente, por síntomas uh, motores y no motores nosotros decimos que los síntomas motores generalmente uh, son uh, la rigidez eh, también el, el entecimiento motor o la bradicinesia uh, y también podemos contar con eh, el temblor y problemas posturales uh, en donde las personas no, son esta no están estables cuando están uh, ambulando también contamos con la otra parte de la enfermedad de parkinson que no es muy conocida con eh, por, por muchas personas porque uno de los síntomas principales puede ser el temblor en algunas u otras, el problema eh, de la marcha, pero también contamos con una gran cantidad de síntomas no motores, como por ejemplo uh, síntomas de depresión y ansiedad, constipación, salivación, eh, también problemas de sueño y uh, otros uh, problemas que no solo afectan eh, el sistema digestivo, pero también otros aspectos que al final pueden eh, comprometer o deteriorar la calidad de vida del paciente. Entonces vamos a movernos a la siguiente uh, pregunta y esta es importante también porque queremos saber qué tipo uh, de uh, condición es la que usted nos ve en este momento si, la, si usted es uno de los Uh, de las personas que tienen enfermedad de Parkinson o si ustedes son cuidador uh, o familia. Nosotros aquí uh, definitivamente queremos uh, que todas las personas puedan participar y esta es una de las cosas que uh, nos emociona mucho, que no solo pacientes y cuidadores directos sean los que estén uh, sintonizándonos, pero también familiares y otras personas del personal de salud o de la población en general para que nos puedan, uh, para que podamos aprender juntos. Así que vamos a seguir uh, con eh, la definición de la uh, primera pregunta. Miguel, ¿cuáles son las causas de la enfermedad de Parkinson?
2: Las causas de la enfermedad de Parkinson son complejas. No existe una sola causa. Sin embargo, Actualmente sabemos que hay al menos dos tipos de, de causas o de factores de riesgo. El primero es biológico y está en, en, en los genes, pero en la mayoría de los casos, de hecho aproximadamente el 90% de los casos, no es un solo gen que esté mutado y que cause el Parkinson. Sí existen casos en familias en donde hay eh, mu muchas personas con enfermedad de Parkinson en las cuales es un solo gen. Pero eso es como el 5% de los casos, 10% máximo, eh, dependiendo de la población en la, de, la que, de la que hablemos y también del conocimiento que tenemos actualmente. Para el 90% eh, es una combinación de variantes genéticas que se encuentran en, 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 digamos en todo el genoma y esto puede ser eh, decenas o cientos o quizás hasta miles de variantes genéticas y que in, a, de manera individual contribuyen un poquito de riesgo cada una y luego es aditivo, se suman los efectos de todas estas variantes y también tienen una interacción con el medio ambiente y el estilo de vida entonces eh, la respuesta, digamos, breve es que no hay una sola causa. Es una enfermedad compleja. Hay factores de riesgo ambientales y también genéticos. Y cuando hablamos de riesgo, lo primero que asociamos eh, mentalmente es algo negativo. Pero también hay factores ambientales y genéticos que son protectores. Y además es posible ser portador o estar expuesto a factores tanto que incrementan el riesgo como que lo disminuyen. Entonces, es, es una causa eh, que es difícil de, de, de explicar de manera simple, pero eh, cada vez tenemos más conocimiento y, y lo estamos entendiendo mejor. De Ajá. hecho, de manera interesante, Ricardo, me acabo de acordar que fue hasta 1996 que hubo evidencia sólida de una contribución genética en el Parkinson porque al ser una enfermedad con una prevalencia tan baja, que es aproximadamente el 1 al 2 por ciento de la población en gente mayor, por lo general mayor de 65 o 70, eh, había muy pocos casos donde, donde eh, tuviésemos, por ejemplo, en estudios de gemelos, ¿no? dos gemelos que vivieran hasta esa edad y que a los dos les diera Parkinson. Eran muy raros esos casos. Um, entonces, fue hasta 1996 que pudimos decir, sí, hay un componente genético en la enfermedad de Parkinson, aun cuando, por más de 100 años, había reportes de que en familias, al, algunas familias, había varios casos.
1: Claro. Eh, y esto también creo que es muy importante porque uh, saber que es una enfermedad que tiene uh, no solamente una causa, nos ayuda a también abordar por qué es que hay gente que tiene muchas presentaciones diferentes de la enfermedad. Y uh, también diferentes tipos de evolución en la enfermedad. En, este, uh, en esta charla específica nos vamos a centrar en uh, causas genéticas. Así que una de las cosas uh, más importantes uh, que siguen en nuestra discusión es uh, por qué es la enfermedad uh, de Parkinson si está presente en algunos miembros de algunas familias y por qué es esta por cómo la ligamos a esta uh, a
2: familias sí Ricardo mira yo creo que hay que tomar un paso atrás y irnos a, a conceptos un poco más básicos el cuerpo humano consiste de trillones de células y hay más de 200 tipos de células distintas, ¿no? Están las células de piel, las células de la retina, las neuronas, células del hígado, eh, más de 200 tipos diferentes. Y, además, cada una de estas células contiene una copia completa de nuestro genoma, de nuestra información genética. Uh, y, además, esa, esa copia eh, completa contiene dos copias, que le damos una de nuestro padre, una de nuestra madre. Entonces, eh, todas nuestras células tienen esa información. Y lo que las hace diferentes es cuáles genes se están expresando. Es como si, imaginar, hay 20,000 eh, foquitos de, eh, de colores y en algún momento hay focos de cierto color que se están expresando o que están, que están encendidos y otros que están apagados. Entonces, si tú cambias los, los focos que están encendidos y los que están apagados, entonces cambias de un tipo de celular a otro. Eh, pero bueno, esos foquitos de los que estoy hablando, esos genes, eh, por lo general son eh, instrucciones químicas que están contenidas en el ADN y esas instrucciones químicas eh, contienen la receta para formar proteínas entonces cada gen se convierte en una proteína y luego bueno eh, se puede poner esto más complejo porque las proteínas pueden tener modificaciones químicas después de, de que son producidas etcétera, pero Más del 99% de la información genética eh, en, es idéntica entre personas. Somos por eso la misma especie. Eh, pero hay ese alrededor del 1% o menos que es diferente. Y eh, eh, poniéndolo en contexto, si el, el genoma fuese en 3 mil millones de bases químicas, pues todavía tenemos... Eh, algunos millones que, que serían distintos entre un, cualquier eh, par de personas. Estas diferencias las heredamos de nuestro papá, de nuestra mamá, y se las vamos a pasar a nuestros hijos. Entonces, eh, cuando una de estas recetas contiene una instrucción para, para construir una proteína, pero esa instrucción es eh, distinta y a lo mejor tiene una consecuencia en, en, en la proteína, por ejemplo, que no le permita doblarse de la manera correcta, eh, esa proteína puede no ser funcional de la misma manera que lo, lo sería si no tuviera esa mutación. Uh -huh. um, y este tipo de cambios en las moléculas, dentro de las células es lo que hace que algunas personas sean o seamos más susceptibles a ciertas enfermedades, incluido el Parkinson. Entonces, eh, la probabilidad, si alguien es portador de una de estas, uh, de, de, de estas variantes o de, o de estas mutaciones, de pasarlo a la siguiente generación es, por lo general, del 50%. Okay.
0: Sí, muy
1: interesante. Uh, puede hacerse muy complejo, pero uh, creo que la explicación que acabas de, de dar es, es, uh, es muy importante para entender cómo la expresión de los genes funciona y, y cómo esto puede afectar también en cuanto a las uh, los tipos genéticos uh, de, en enfermedad de Parkinson. Así que vamos a continuar con la siguiente pregunta, uh, que ya que estamos entrando de lleno cuáles son, uh, cómo está la genética involucrada en la enfermedad de Parkinson, ¿qué se sabe sobre el rol que juegan los genes y el estilo de vida en el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson?
2: Sí. Eh, creo que aquí es importante señalar que hay dos tipos de causas genéticas en Parkinson. Una sería los tipos monogénicos, en los cuales, como mencioné al inicio, es un gen puntual que contiene una mutación que hace que, se, que, que esa proteína que resulta el gen no sea eh, funcional al 100%. Y el otro tipo es el tipo idiopático, le, le llaman los médicos, que es el, el, el cual en el, no hay una causa... Eh, evidente para la enfermedad, porque no hay una historia familiar ni, algún, eh, ni alguna exposición ambiental que, que pudiera explicarla. Entonces, eh, para el primer tipo, el, el caso monogénico, um, se conocen más de 20 genes y para cada uno de estos genes, hay una variedad de mutaciones, las cuales se ha establecido que pueden ser causales para la enfermedad de Parkinson. Para el segundo tipo de enfermedad, el idiopático, el que no tiene historia familiar, actualmente se han mapeado 90 variantes genéticas que están ya sea dentro de genes o alrededor de los genes y que pueden modificar la expresión de los mismos, eh, y um, de, de, digamos que si sumamos los efectos de estos 90 genes, únicamente estaríamos explicando alrededor del 20% del riesgo. Entonces, todavía hay mucho que no conocemos.
1: Creo que Ahora, y esa es una de, de las razones por las que uh, vas a... Uh, Decirnos un poco más acerca de cuáles son los otros factores uh, con los que contamos, que son la otra parte que no es el 20%. Eh,
2: bueno, lo, digamos que el 20% se refiere al el riesgo que es heredable. Eh, el concepto heredabilidad es como un, un porcentaje. Si tuvieras el 100% del riesgo de algo, cualquier, cualquier fenotipo o enfermedad, eh, hay cosas que son más o menos genéticas y que son más o menos ambientales. Entonces, eh, para la enfermedad de Parkinson, no se tiene un estimado eh, sólido sobre el, su heredabilidad, sobre el porcentaje que es genético, precisamente porque es muy complejo y porque hay tanto tipos monogénicos como poligénicos. Uh -huh. Pero lo que sí sabemos es de que hay algunos factores ambientales y de estilo de vida que también están asociados ya sea con un riesgo mayor o con un riesgo menor de padecer la enfermedad. Entonces, de los factores de riesgo eh, mayor o asociados con riesgo mayor, está, por ejemplo, el eh, se, tener una exposición directa a pesticidas o a algunos otros químicos eh, concentrados. Trabajar en algunas ocupaciones de riesgo, por ejemplo, eh, aquellas en las, cual hay en las cuales hay metales, eh, gente que trabaja en la industria metalmecánica, por ejemplo. Tener un traumatismo cráneoencefálico, es decir, uh, un golpe en la cabeza. De hecho, eh, el riesgo es mucho mayor cuando ese golpe hace que la persona pierda la conciencia. Eh, beber agua de un pozo regularmente, esto se cree que es debido al contenido de metales pesados en el agua, que pueden ser neurotóxicos. Eh, y también otro factor que, que está asociado a nivel epidemiológico es el consumo excesivo de, de alcohol, lo cual es interesante porque... Al mismo tiempo, hay cierta evidencia que asocia el consumo moderado de alcohol con un menor riesgo eh, de padecer la enfermedad. Entonces, eh, hay que ser muy cuidadosos en cómo se interpretan estos eh, resultados, ah, pero, bueno, otros factores asociados con riesgo menor son la actividad física, es decir, ejercitarse regularmente, tener más años de educación. Eh, de hecho, eh, bueno, existe la teoría de la reserva cognitiva, la cual eh, además no solo protege de Parkinson, sino de otras enfermedades neurodegenerativas. La educación ayuda porque es como ejercitar las neuronas, además de que eh, nos provee conocimientos que nos permiten tomar mejores decisiones y vivir una vida más saludable, ¿no? Uh, hay medicamentos que estimulan ciertas eh, vías moleculares eh, en, en el cuerpo que reducen el riesgo también de, de Parkinson o al menos están asociadas con menor riesgo. Todavía no, no se sabe cuál es la, si la relación es causal o es, eh, está, eh, es el resultado de un confounding. Pero bueno, algunos medicamentos para asma, por ejemplo, eh, se ha encontrado que... La gente que los toma es menos probable que les dé Parkinson. Y eh, el consumo de cafeína uh, y de nicotina. Uh, ahora, también, eh, esto no significa que se recomiende que la gente eh, fume, porque eh, los, eh, hay que pensar en el, los pros y los contras, y obviamente los contras de fumar son mucho más que el riesgo que pueda ayudarte a disminuir de Parkinson. Pero bueno, estos son uh, algunos de, de los factores ambientales.
1: Claro, y creo que en general se han estudiado muchísimas de estas causas para ver cuáles son eh, los uh, diferentes mecanismos o las diferentes estrategias para poder eh, crear o fomentar estos uh, elementos neuroprotectores. Entonces, eso ha sido una de las cosas que, hemos, es que muchos de los científicos han estado enfocados eh, para poder mejorar la calidad de vida de pacientes y también el riesgo de que eh, personas puedan desarrollar la enfermedad de Parkinson. Creo que ya que estamos entrando en este tipo de estudios clínicos, va a ser muy importante saber ¿Cuáles son los esfuerzos actuales que nosotros tenemos de mapeo e identificación de todos estos factores genéticos en la enfermedad de Parkinson que han estado presentes en el mundo, pero más importante en Latinoamérica?
2: Uh -huh. Claro, eh, yo creo que el primer esfuerzo que vale la pena mencionar a nivel internacional, digo, hay varios, pero creo que el... el, eh, el que ha tenido mayor impacto ha sido el consorcio internacional de genética de la enfermedad de Parkinson. Eh, algunos de sus líderes están en los institutos, en el Instituto Nacional de Envejecimiento en, en, en el NIH de Estados Unidos, pero eh, tiene representación pues, en, en muchos países. Eh, este consorcio se ha transformado en los últimos dos años en el GP2. GP2 es un acrónimo para el Programa Global de Genética de Parkinson. Este consorcio global incluye a 183 grupos de pacientes de 52 países. En total, están eh, o tienen la meta de que estos 183 cohortes van a... a a representar 157 mil 400 pacientes eh, con enfermedad de Parkinson de todo el mundo. Es un proyecto a cinco años que tiene eh, financiamiento y además no solo busca eh, juntar mu muchas, eh, digamos, muchos datos clínicos y muchas muestras de ADN de muchos pacientes, sino que también tiene un enfoque en particular en incrementar la diversidad y, y mejorar la inclusión eh, de grupos que están subrepresentados eh, en la investigación con Parkinson. También, um, bueno, eh, dentro de, del GP2 o, o, o conectado al GP2 está el consorcio latinoamericano de investigación sobre la genética de, de la enfermedad de Parkinson, eh, que es liderado por el doctor Ignacio Fernández Mata de la Cleveland Clinic, y eh, que en su etapa inicial buscaba reclutar a 2,000 participantes latinoamericanos con enfermedad de Parkinson y a 3,000 participantes de la misma edad, pero sin Parkinson. Ahora esa meta es el doble, entonces van por los 10,000 y tienen miembros eh, en 13 países, eh, incluyendo la República Dominicana, Guyana, Brasil, México, Argentina, Perú, eh, Colombia. Eh, y algo que, que ha sido muy importante es de, no solo, eh, digamos, a, es el, el unir y el, el fomentar la colaboración, sino también el tener un protocolo armonizado en todos estos países. El protocolo significa que las mismas preguntas y las mismas medidas se van a tomar a los, pa a, a los participantes en todos esos países. Entonces, si hubiese alguien eh, que está viendo es, este webinar interesado en participar, eh, sobre todo en los Estados Unidos, sugiero que contacten al a consorcio. Eh, es Largepd.ccf.org. Um, ok, y.
1: So, una de las cosas más importantes también es uh, que también nos une a, la, a, a continuar esta discusión para la siguiente pregunta, ya que has hablado generalmente de cuáles son los esfuerzos actuales. ¿Por qué es importante que más latinos participen en estos estudios de investigación?
2: Sí, yo creo que, bueno, hay muchas razones. Eh, actualmente, el conocimiento que tenemos sobre la enfermedad de Parkinson eh, y también el conocimiento que se, que se tiene sobre la eficacia, por ejemplo, de los medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad, proviene de ensayos clínicos o de estudios epidemiológicos que se han hecho eh, en su gran mayoría eh, en poblaciones de ascendencia eh, europea. Esto es obviamente porque, bueno, los países en Europa o, o países desarrollados, sobre todo en el siglo XX, eh, Uh, fueron los que tenían la infraestructura, el conocimiento, los recursos para hacer este tipo de investigación. Um, pero la enfermedad de Parkinson afecta a gente de todos los grupos étnicos y de todas las nacionalidades en todo el mundo. Entonces, eh, hay estadísticas que sugieren que la prevalencia la evolución de la enfermedad, su, sus manifestaciones clínicas, quizás son diferentes en diferentes poblaciones. Pero la verdad es que no existe evidencia científica para poder eh, estar seguros y también para saber cómo es que esas diferencias afectan tanto el tratamiento como eh, eh, la respuesta a los tratamientos eh, etcétera. Eh, hay también, en cuanto a, a la parte genética, hay un portal que se dedica a monitorear la eh, diversidad de los participantes en estudios genéticos. Hasta hace unos días que lo consulté, el 95.86% de los participantes son de ascendencia europea, el 2.93% era, eran asiáticos, pero... Eh, solamente el 0.25% son hispanos o latinoamericanos. Eh, hay muchas causas. Eh, yo creo que um, sin, sin ponernos a, a, a pensar mucho en, en esas causas, creo que es hora de que nos movilicemos y nos organicemos y de que eh, busquemos que haya más representación en en estudios epidemiológicos, médicos, genéticos, y que uh, estamos dando esos, esos, esos primeros pasos. Y uh, creo que esa es un poco la, la respuesta de por qué es importante que haya más latinos.
1: Claro, y también creo que es muy importante tener gente motivada, uh, como el doctor Rentería, para poder uh, movilizarnos, como él dijo poder hacer uh, y uh, seguir conduciendo todos estos esfuerzos y yendo uh, a parte de eso uh, puedes elaborar un poquito acerca de los esfuerzos que has estado haciendo uh, en México con el MexPD que es la red uh, mexicana de investigación en la enfermedad de Parkinson y uh, que es muy interesante.
2: Claro que sí, Ricardo, y también quisiera a, aprovechar para agradecer a, a la APTA por el apoyo que han dado a este proyecto, eh, pero bueno, ah, el, el, la red mexicana eh, es eso, es una red, y es una red que incluye tanto a eh, investigadores que están en la academia como a eh, médicos, especialistas, que, que trabajan en la clínica y que ven pacientes todos los días. Eh, tenemos apoyo institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Red Mexicana de Informática. Um, y se ha ido formando un equipo bastante eh, interesante, que ahora incluye estudiantes de posgrado, que están haciendo su, su doctorado eh, eh, como, como parte de este proyecto y pues son Ahora sí que los que van a, a, a espero, cosechar ¿no? eh, los frutos de, de lo que estamos ahorita sembrando como equipo. Que además me, me, me gustaría enfatizar eso, que, que esto es un equipo y que son tanto eh, los investigadores, los estudiantes, las coordinadoras clínicas y los eh, especialistas, cada uno son, de, de, de ellos juega un papel sumamente importante. Um, el objetivo de este proyecto es re recolectar información clínica y también genética sobre la enfermedad de Parkinson en la población mexicana. Eh, hay creo que dos razones por las que yo creo que esto vale mucho la pena. O sea, la primera es porque México es, es eh, una población latinoamericana. Eh, tenemos una, una contribución de ancestría, una parte de nuestra ancestría es uh, de, de los eh, grupos, pueblos indígenas que eh, es, vivían, uh, y bueno, siguen viviendo, pero eh, antes de, de la llegada de, de los españoles a, a territorio mexicano, um, y esa contribución anda en el 50-60%. Entonces nos permite eh, ser lo suficientemente distintos genéticamente como para que valga la pena estudiar la genética de la población por sí misma y no nada más como parte del consorcio latinoamericano. Y la otra razón es que hay en Estados Unidos, eh, creo que más de 50 millones de personas que se identifican con una ancestría eh, latinoamericana, pero el eh, más de la mitad eh, se identifican como mexicano-americanos. Entonces, a lo mejor es más costo efectivo estudiar la enfermedad de Parkinson en México eh, y después validar esos resultados en las poblaciones mexicano-americanas o, o de latinos y hispanos en Estados Unidos. Um, yo creo que no, no vamos a, a poder hacer nada más una, se van a tener que hacer las dos. Que nosotros queremos contribuirse a la parte de en México, claro. Y, y también, por bien, por la, la la, sí. sea de la Ricardo,
1: no nada El más decir que
2: en la estaban los nombres de sí. los médicos especialistas que son parte de la red,
1: claro. Y eso es exactamente a lo que iba a pasar para que tengamos nada más una. Uh, visión de todos los médicos que están participando ya en esta red mexicana de investigación. Creo que este es un, un esfuerzo muy importante que, que se está llevando a cabo en México y que esperemos que otros países también que no tienen los recursos y la capacidad de poder generar este tipo de redes puedan también en un futuro ser parte de ellos. Porque creo que al final eh, el objetivo general de todos los latinoamericanos que están estudiando enfermedad de Parkinson, es poder conocer la prevalencia de la enfermedad de Parkinson ¿eh? en, en nuestros países, que muchas veces eh, se ve eh, afectada por eh, la escasez de recursos que tenemos para investigación y también el proceso de referencia de los pacientes con enfermedad de Parkinson desde un centro de primer nivel a un centro terciario donde un especialista puede verlos y poder referirlos uh, adecuadamente. Así que creo que al final, si nos puedes dar un poquito de uh, perspectiva en cuanto a qué hacer una vez que hemos diagnosticado a una persona con, un, un, uh, uh, con una variante genética de la enfermedad de Parkinson.
2: Yo creo que eso es súper importante y muy interesante. Qué bueno que lo mencionas. Eh, en los Estados Unidos, creo que el proceso es bastante más establecido y claro. Eh, una vez que el, el médico del, del nivel primario lo ha referido al paciente a un a especialista, y el especialista además cree que, a, o sospecha que puede haber una causa genética eh, monogénica en este caso, de la enfermedad de Parkinson y el paciente quiere hacerse una prueba genética o está interesado en conocer más sobre pruebas genéticas para ver si um, si, si, si es monogénico y bueno, obviamente las implicaciones que eso puede tener eh, sobre todo para, para los familiares, los hijos eh, existe un proceso que se llama el asesoramiento genético y esto es um, ofrecido por personal de salud calificado. Eh, los asesores genéticos en Estados Unidos tienen que hacer un, un master's program de dos años y hacer uh, rotaciones eh, y obtener una certificación de, del, del Board of uh, Genetic Counseling. Entonces, es, es gente que ayuda a, 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 a pacientes, eh, a navegar el proceso de hacerse una prueba genética, interpretarla, eh, pero siempre es empoderando al paciente, ayudándolos a tomar decisiones informadas. Desafortunadamente, en Latinoamérica hay muy pocos eh, asesores genéticos. Uh, no es una profesión que esté establecida como tal. Uh, entonces, son lo, los uh, genetistas clínicos quienes hacen esa labor y hay un déficit tremendo de genetistas clínicos en la región. Claro. Entonces, una, una de las cosas que tenemos que eh, también trabajar es en preparar eh, a, a, a personal, a gente para que haga este trabajo y no nada más para la enfermedad de Parkinson, sino para un montón de enfermedades.
1: Claro, creo que, que es muy importante. Eh también tener en cuenta la escasez de esos recursos que tenemos. Y en este caso, eh, la consejería genética es una parte vital de, de este proceso. Eh, creo que hemos abordado muchos temas interesantes y uh, queremos saber si hay alguien, uh, alguno de nuestros de, de nuestros participantes que tenga alguna pregunta. Así que sin uh, más, vamos a pasar de nuevo las riendas de la presentación a Laura.
0: Gracias, doctor López y doctor Rentería por su tan detallada e informativa presentación el día de hoy. Les agradecemos a ambos por tomar el tiempo para compartir esta importante información con nuestra comunidad latina. Ha llegado el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Antes de que el operador brinde instrucciones para sus turnos para hacer preguntas, me gustaría recordarles a todos que hoy tenemos muchos participantes. Para que todos se beneficien, mantenga sus preguntas en una naturaleza general y le brindaremos de igual forma una respuesta de la misma naturaleza. Operador, por favor, dé instrucciones a nuestros participantes para que puedan tomar turnos para hacer una pregunta. Gracias. Envíe sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas en la ventana inferior a la izquierda de su pantalla. Un momento, por favor, mientras recibimos las preguntas. Gracias. Gracias. Iniciemos con las preguntas. ¿Cuándo debo sospechar que tengo una forma genética de Parkinson?
1: Creo que vamos ah, a. Yo...
2: Adelante, Miguel. Sí, yo, yo diría que. El, el factor más importante es la historia familiar. Eh, si hay más de una persona en la familia que eh, sabes que ha tenido eh, enfermedad de Parkinson, ese es un, eh, un factor muy, muy importante. Y el otro sería la edad de inicio de la enfermedad. Porque las formas monogénicas tienden a ser diagnosticadas, tienden a presentarse mucho antes que los 70 años. Por lo general es en lo, cuando la gente está en sus 40 o 50. Sí,
1: sí creo, yeah. creo que es importante considerar esas eh, características como banderas rojas uh, en las que eh, nosotros como clínicos podemos identificar que eh, hay algo más acerca de eh, los síntomas que nosotros consideramos una enfermedad de Parkinson y que no están ligadas a eh, el factor idiopático que consideramos la mayoría de las uh, de, de la variantes de enfermedad de Parkinson.
2: Y es muy importante que si eh, la persona considera que cumple estas condiciones, eh, lo platique con su médico eh, porque Uh, y, y, que, y que discuta la posibilidad de hacer una prueba genética para poder comprobar o rechazar esta, esta posibilidad.
0: Gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿son los síntomas diferentes cuando hay una, un variante genético o si espero que la enfermedad siga su curso normal?
1: Creo que esta pregunta también está ligada a la anterior en donde los diferentes síntomas pueden presentarse a una edad más temprana que las otras. Muchas veces es difícil poder diferenciar entre, un, uh, entre una forma genética y una forma idiopática de la enfermedad, pero hay ciertos factores que nosotros estamos mencionando como la edad de inicio y los antecedentes familiares que pueden indicarnos que est estamos ante la posibilidad de una variante genética en este caso.
2: Yo agregaría que no hay dos casos de enfermedad de Parkinson que sean idénticos. Eh, las manifestaciones y como Ricardo mencionaba al inicio, los síntomas motores y no motores, las comorbilidades, la edad de inicio, cómo reacciona la persona al tratamiento, qué tan rápido es la progresión. Todo eso es muy, muy variable. Entonces es muy importante que la persona tenga seguimiento de parte de un especialista de preferencia o de, un, de, un, de personal eh, de salud. Uh, y eso irá informando eh, eh, lo demás.
0: Gracias. La siguiente pregunta es dónde y cuándo puedo encontrar consejería genética si tengo la enfermedad de Parkinson?
1: Creo que esta es uh, la principal razón por la que hemos uh, tenido esta plática el día de hoy creo que hemos identificado que hay algunos recursos pero que también tenemos dificultad en poder eh, llevar o poder realizar este tipo de diagnóstico tratamiento y consejería de forma fácil en algunos países de latinoamérica hablando desde el punto de experiencia en Estados Unidos miguel tocó un, un par de esos, de esos puntos acá hay un una forma más uh, establecida de poder llegar a, un, a una consejería genética el médico familiar o el neurólogo refiere al paciente a un especialista y después el especialista eh, considera también teniendo en cuenta las uh, uh, las preguntas que tiene el paciente y los familiares el poder referirlo a una consejería genética generalmente en todos los estados uh, contiguos en Estados Unidos hay por lo menos un centro académico que cuenta con uh, un nivel de subespecialidad que puede ofrecer consejería genética uh, sin ningún eh, problema, eh, pero también tenemos que ver que hay, uh, cómo poder llegar a eso y creo que la población latinoamericana, uh, tan sencillo como una barrera de lenguaje, puede afectar en este proceso entonces es muy importante que nosotros tengamos y uh, continuemos con los esfuerzos de educación uh, y empoderamiento de los pacientes de habla hispana para que puedan llegar a tener acceso a estos recursos ahora nos puedes dar más o menos cuál es esa perspectiva en México y después también podemos hablar de qué tanto es el problema en otros países de Latinoamérica.
2: Ajá. Yo sé que en México hay, al menos en dos ciudades, eh, médicos que le ofrecen a, a los pacientes hacer una prueba genética en Estados Unidos. Sé que las opciones de hacerlo en México son muy limitadas um, y además, bueno, me gustaría comentar primero tres barreras que ahorita uh, Ricardo acaba de mencionar sin hacerlo específicamente, eh, y un estudio en Estados Unidos que está tratando eh, de ofrecer una opción eh, para que esas barreras no impidan a, a las personas acceder al asesoramiento genético. Las tres barreras es, número uno, eh, el idioma. Número dos, que el costo. Eh, y número tres, es que tengas que ser referido por un especialista para el asesoramiento genético. Hay una iniciativa de la Parkinson's Foundation, bueno, es financiado eh, por ellos, que se llama PD Generation Study. Y las personas pueden buscarlo en internet y encontrar información, pero están ofreciendo acceso gratuito y en español a una prueba genética que se puede hacer en casa. Y pueden re recibir asesoramiento genético también en este caso. Es un panel que incluye los genes más comunes asociados con la enfermedad de Parkinson, como son el LARC-2, Parkin, eh, GBA sinucleína, Park 7, um, y eh, es una alternativa. Si alguien que esté viendo esto está interesado, pueden eh, buscar información por su cuenta.
1: Claro, en otro y para terminar, en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo en El Salvador, no hay un proceso establecido de consejería genética. Uh, también se buscan eh, considerar estos recursos en otros países, especialmente en Estados Unidos. Y sé que hay otros uh, países también que en, en ocasiones específicas y eh, a través de otros, uh, uh, otros grants, nosotros podemos hacer uh, algunos estudios genéticos, pero no están disponibles a nuestros países. Entonces creo que es algo que esperemos que en un futuro podamos establecerlo de una manera uh, más uh, homogénea para poder tener el acceso. Y creo que todas estas estrategias y esfuerzos para poder uh, calcular la verdadera prevalencia de la enfermedad de Parkinson en Latinoamérica nos va a ayudar también a, a concluir con esos esfuerzos y mejorar uh, nuestro acceso no solo a diagnóstico, pero también a estrategias de tratamiento.
0: Muchas gracias al doctor López y doctor Rentería por unirse a nosotros el día de hoy, y muchas gracias a todos por participar en el programa educativo del webinar. La APDA ofrece más información acerca de tratamientos, información sobre el ejercicio y el Parkinson y mucho más. APDA Ofrece muchos recursos en español, como nuestra guía de información, un libro de ejercicios para el hogar, folletos informativos y un libro para enseñar a los niños sobre la enfermedad de Parkinson. Estos recursos están disponibles de forma gratuita en nuestro sitio web visitando apdaparkinson.org, diagonal publications, o llamando al 1-800-223-2732. De esta forma podemos enviarle dichos recursos educativos a su hogar. Otro recurso importante es el registro de síntomas de la PDA, una aplicación que puede ser utilizada para tener un registro de los síntomas y los medicamentos. También ofrece notificaciones para que los medicamentos se puedan tomar a tiempo diariamente. Ahora está disponible en español e inglés. Todo esto está disponible para teléfonos iPhone y Android de forma gratuita. También Hemos expandido las ofertas en nuestro canal de podcast de iTunes, que ahora también incluye un canal en español. Continuamos agregando contenido a este canal. Por favor, revise de forma periódica si hay nuevas ofertas. También quiero enfatizar a todos realmente apreciamos sus opiniones y comentarios y queremos asegurarnos de que completen el formulario de evaluación del programa. Para unirse a nosotros en esta lucha contra el Parkinson y para obtener más información acerca del apoyo que la APDA brinda en todo el país a través de nuestra red de capítulos y centros de información y referencia. Así como nuestro programa nacional de subvenciones para la investigación y centros de investigación avanzada, visítenos en apdaparkinson.org.